0: France Inter,
1: Franceinter.com. France France France
0: France France
1: le de Perbeil en Vivarais, dans le département de l'Ardèche, sur une montagne isolée, ils établirent leur commerce. L'auberge est sur le grand chemin où ils égorgèrent les humains. Complainte de l'auberge rouge. 2000 ans d'histoire. Le 2 octobre 1830, 1833, escortée par 50 soldats et 40 gendarmes du département, une charrette venue de Privas arrivait vers midi dans une auberge de l'Ardèche. Elle, elle transportait trois condamnés à mort, le propriétaire de l'auberge, Pierre Martin, sa femme, Marie Bresse, et leur commis, Jean Rochette. Accusés sans preuve d'avoir volé puis assassiné, découpé en morceaux et brûlé plus de 50 de leurs clients, ils allaient être guillotinés devant 4000 personnes sur les lieux mêmes de leurs crimes. C'était la fin d'un des procès les plus scandaleux des annales judiciaires et le début d'une légende, la légende de l'Auberge Rouge qui depuis plus de 150 ans a inspiré des dizaines de romanciers, d'historiens et de cinéastes qui ont transformé ce drame en comédie, Claude Autant-Lara en 1951 et Gérard Kravjik, dont le film L'Auberge Rouge, sort aujourd'hui dans les salles.
0: C'est une drôle d'idée d'avoir ouvert une auberge dans un endroit aussi désolé. Parce qu'on aime la tranquillité.
1: Vous êtes en train de me dire que vous avez tué vos clients
0: C'est tellement tranquille. Mais, mais combien On a arrêté de les compter. Pas, pas plus de 10 quand même. Vous avez encore de la barre. 20 On va tous les liquider. Mais on a toujours fait que du voyageur isolé. On n'a jamais fait de groupe. Oh merde, c'est trop lourd, on n'y arrivera jamais. Ah, mais attention oui, Sans deux on est débordés ce soir. Vous les avez mis où les autres On les a donnés à manger aux cochons. Vous avez donné des chrétiens à manger aux cochons oh, Ils en mangent bien, eux.
1: Mais il faut dire que nos bêtes, on les chouchoutes. Seigneur, donnez-moi la force de tenir le secret de la confession. Thierry Boudignon, bonjour. Bonjour. Alors votre livre, L'Auberge Rouge, qui vient d'être publié aux éditions du CNRS, n'a pas grand-chose à voir avec le film de Gérard Kravgic dont on vient d'entendre un extrait qui sort aujourd'hui dans les salles. C'est une comédie ce film alors que euh, l'affaire de l'Auberge Rouge, vous le rappelez, c'était un drame et un drame qui a concerné, terrorisé même la France entière.
2: Oui, c'est un drame qui a eu un certain retentissement dans le pays, euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, notamment, il y a eu une couverture euh, médiatique, enfin si on se rapporte à l'époque, euh, qui a été euh, faite euh, par une gazette qui s'appelle la Gazette des Tribunaux, euh, dans laquelle on a raconté euh, avec force de détail toute la kyrielle des crimes de Martin. Et puis, on a aussi surtout décrit cette fameuse auberge euh, qu'on a appelé l'affreuse auberge et puis bientôt l'auberge rouge. Mmh.
1: Alors, pour c'est aussi un drame, mais c'est aussi une énigme assez difficile à comprendre oui. si on ne la place pas dans le contexte de l'époque. Oui. Quand elle éclate en 1831, euh, eh bien, on est au tout début de la monarchie de juillet. Un an plus tôt, il y fait. a eu la révolution de 1830. Tout à fait, oui. oui, oui. Donc, le, et un, la France est agitée à est ce moment-là. C'est un moment nouveau là, régime en qui Il
2: oui. y a beaucoup d'opposition, hein, les républicains, les bonapartistes, les légitimistes, enfin bon... Et euh, sur le plan euh, politique et social, c'est vrai que la situation est très tendue. Hein. Euh, au moment de l'arrestation des aubergistes, euh, donc en novembre 1831, il y a la fameuse révolte des Canuts à Lyon, hein, qui est une révolte qui va être matée dans le sang, qui... Euh, et ceux qui arrivent à s'échapper de la ville de Lyon, on les recherche et notamment on les recherche en Ardèche. Mmh. Et puis alors sur le et plan Ardèche local... l'Ardèche
1: elle-même est agitée. Voilà,
2: sur le plan local aussi, il y a, de, il y a des révoltes euh, sur le plateau ardéchois autour de Perbeille. Bon alors là, évidemment, ce ne sont pas des révoltes pour renverser le trône. Hein. Ce sont des révoltes pour euh, conserver les droits d'usage qu'on avait sur les bois et les forêts avoisinantes.
1: Oui, vous le rappelez, effectivement, à cause de l'achat d'une forêt, entre autres, eh bien, oui. on avait interdit euh, aux, voilà. aux gens du, du voisinage de, de, de ramasser le bois de chauffage, voilà, euh, comme c'était l'usage jusque-là.
2: Voilà, donc si on est sur un plateau à 1200 mètres d'altitude. Hein, au mois de novembre, il commence à faire très froid. Euh, et euh, ces forêts ont été rachetées par des propriétaires dont on en connaît un, hein, euh, M. Lemaire, qui avait une syrie au col de la Chavade. Et euh, ben on s'attaque non seulement au, au bois, mais on s'attaque à sa syrie puisqu'on la, euh, la fait brûler.
1: Alors c'est dans ce contexte que dans la région commence l'affaire de l'auberge de oui. Perbeil, justement l'auberge rouge, construite quelques années plus tôt par un ardéchois, Pierre Martin et sa femme, née Marie Bresse.
0: Depuis 20 ans, mon père, que nous sommes établis dans cette auberge, mon mari et moi, il faut vous dire que nous étions marchands forains. Et puis un jour, mon mari a eu envie qu'on se fixe. C'est alors qu'on s'est installé ici. Moi, ça m'étonnait bien un peu, je lui disais, Martin, ça n'est pas bien passant. Mais il me répondait, t'inquiète pas, Marie, ici, ici, il n'y aura pas de mort de saison. Alors, je lui disais, mais des clients, il n'y en aura pas beaucoup et il me disait, il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais on les gardera. Je n'avais pas encore compris ce qu'il voulait dire.
1: Et c'était un extrait du film de Claude Autant-Lara, L'Auberge Rouge, avec Françoise Rosé, extraordinaire, dans le rôle justement de Marie Bresse Bon, le sujet étant traité dans ce film aussi avec beaucoup euh, d'humour, mais euh, il s'agit alors de, de la propriétaire, avec son mari, mmh. euh, d'une auberge installée. On l'a entendu dans cet extrait de film, dans un endroit qui n'est pas passant et qui est même plutôt sinistre, Thierry Boudignon. L'entourage, le, 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 en fait, le, le milieu naturel, il est assez austère.
2: Oui, le plateau des choix, oui, est plutôt austère. Alors, dans cet extrait, il y a quand même des choses qui sont assez justes. Hein. Quand on parle, euh, euh, Françoise Roset dit que euh, Pierre Martin était un forain. Ça, on le trouve dans la légende, effectivement. On ne sait pas si c'est vrai, mais on le trouve. Quant au, lieu, au choix du lieu, alors là, il y a, euh, le, le lieu est plutôt assez bien choisi. Car ça Parce se il trouvait... est passant.
1: C'est un lieu passant. il est, oui, tout il à, est fait. à la fois désertique et très passant.
2: Absolument. C'était sur une grande route. Euh, où il y avait beaucoup de passages. À l'époque, on se dépassait encore à pied. Et euh, ça a été, une, je crois, une, une assez bonne affaire, affaire commerciale. D'ailleurs, le développement de, du lieu-dit Perbeil, parce qu'il y avait plusieurs maisons à Perbeil, est euh, très certainement euh, l'œuvre de Pierre Martin.
1: Pierre Martin, vous dites une bonne affaire. C'est vrai que ça a été une bonne affaire. Oui. Bon, On s'est demandé comment on y viendra, mais c'est un, un homme assez pauvre qui a un peu le portrait quand même des trois principaux personnages, euh, outre leur soi-disant victime, euh, c'est-à-dire Pierre Martin. Euh, il s'est installé depuis longtemps. Il est arrivé en 1808, je crois, en Ardèche.
2: C'est ce qu'on dit, oui. Mm -hmm. Euh, c'est lui qui a fait construire l'auberge en 1818. Mmh. C'est lui qui l'a fait construire. Euh, donc on a euh, décrit cette auberge comme quelque chose d'un endroit de horrible. On a même, il y a même un roman qui s'appelle l'Auberge au Barreau de Fer. En réalité, c'est une bâtisse comme on en construisait à
1: l'époque. Comme on peut la voir encore aujourd'hui. Comme
2: oui. on peut encore aujourd'hui. Et qui pour l'époque et qui pour une auberge, parce qu'il y avait beaucoup d'auberges, euh, était plutôt confortable. Mmh. Plutôt.
1: Alors, il y avait donc Pierre Martin, il y avait oui. sa femme Marie Bress. Euh, je crois qu'il s'était marié pendant la Révolution, très pieuse, paraît-il. C'est ça,
2: oui, tout à fait. Ah.
1: Oui. Et puis, alors aussi, pire. un personnage un peu lugubre, un peu étrange, qui compte beaucoup, c'est le commis qui s'appelait Rochette.
2: Jean Rochette, oui, oui, oui qui est un ah. art des choix. La légende en a fait un noir euh, au service de, de Martin. Bon, en réalité, c'était un homme du pays. Mmh dont on, dont on ne sait pas grand-chose, hein. on n'a pas de, on a pas de documents qui prouveraient une quelconque activité criminelle de Rochette. Alors justement, ah bon,
1: justement, on dit, la légende dit aussi qu'on se méfiait beaucoup de ces, de cette auberge et de ses propriétaires oui. pour qu'ils amassent une telle fortune. <rire> oui. Eh bien, on les a soupçonnés de faire disparaître leurs clients après les avoir dépouillés mmh. quand ces clients étaient obligés de passer par l'auberge.
0: Encore quatre heures, nous avons le temps d'être attaqués sans foi Oh mon Dieu, quelle folie Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans ce pays de brigands On a cassé le timon Oh mon Dieu, nous sommes perdus Non, non, prenez vos places Je connais l'auberge, on va pouvoir réparer Voilà, voilà Alors, on y va Madame, du vin chaud pour tout le monde Merci Quel bon feu Mais quelle drôle d'ondeur il répand. Oui, ma femme et moi nous brûlions à quelques arbres <rire> Marie, Marie, on fait encore ce coup-là et on sortira à la campagne. À père en Vivarais,
1: dans le département d'Ardèche, sur une route isolée, ils établirent leur commerce.
0: Le grand chemin où ils égorgeaient les humains.
1: Et vous avez sûrement reconnu Thierry Boudignon, la voix de Yves Montand, oui. hein, cette complainte célèbre de l'Auberge oui. euh, Rouge. Euh, alors en fait, dont on dit qu'elle n'avait pas une très bonne réputation et qu'on soupçonnait déjà euh, Pierre Martin et sa femme Marie de, euh, bah, de questionner les gens quand ils passaient dans l'Auberge oui. et puis selon leur fortune, eh bien, il les faisait carrément disparaître.
2: Effectivement, ça a été un des arguments de l'instruction et ça a été d'ailleurs évoqué au procès. Euh, la méthode criminelle de Pierre Martin... Euh, donc, ils procédaient d'une façon très simple. Effectivement, ils interrogeaient les, les voyageurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on raconte encore aujourd'hui. Si vous allez visiter l'auberge de Perbeil, on vous explique exactement comment faisait Marie-Martin. On vous montre même le trou par lequel elle écoutait les conversations. Euh, la réalité est probablement est différente. C'est-à-dire
1: que dans les conversations, elle entendait si les gens étaient plus ou moins voilà. fortunés. Alors, et S'ils avaient de l'argent, ouais. on les
2: tuait. Et s'ils n'avaient pas d'argent, on les laissait ouais. partir. Euh, bon, la réalité, c'est sur la prétendue mauvaise réputation de l'auberge de Perbeil euh, n'est fondée sur aucun, aucun document. Il y a, y a des auberges qui ont mauvaise réputation. Celle de Coucouron, qui est à 6 km de là, avait une très mauvaise réputation. Mais celle de Perbeil, euh, à ma connaissance... Euh, elle, 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 était, était plutôt bien réputé.
1: alors elle va en avoir une quand même lorsque se déclenche une. précisément cette affaire. Ouais. On est en octobre 1831 <rire> et elle commence par la disparition d'un cultivateur de l'Ardèche assez âgé. Il revenait d'assez loin, il avait été assez loin dans, dans une foire euh, à Saint-Cyr, je crois, pour acheter une génisse. Et il revenait donc chez lui, mmh, qui est à côté mmh. de Perbeil, mmh,
2: c'est ça. Oui, oui.
1: Il s'appelait Enjolras, hein.
2: Jean-Antoine Enjolras, qui était un paysan qui habitait une, le lieu-dit Lafagette, la commune de Saint-Paul-de-Tartasse, dans un autre département. Nous sommes aux confins de la Haute-Loire, de l'Ardèche et de la Lozère. Et euh, ben, les derniers jours d'Enjolras, c'est une énigme. Évidemment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ce qu'il y a d'incertain, c'est qu'on euh, retrouve son corps le 26 octobre 1831 dans la rivière Allier, en amont de Langogne, en Lozère. Ça se trouve à peu près à 10-12 km de Perbeil.
1: C'est-à-dire 15 jours après quand même.
2: 15 jours après, voilà. Sa supposée disparition, oui. parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il a disparu. Ce que, que l'on sait par contre, c'est qu'on le recherchait déjà. Et que sa famille avait déjà répandu le bruit qu'il aurait disparu à Perbeil avant même qu'on sache ce qu'il était devenu. Et la veille donc de, la, de cette découverte macabre, le 25 octobre, le juge de paix de Coucouron était venu à Perbeil, à l'auberge. Euh, on y reviendra, peut-être mmh. sur, sur ce point qui est très important, pour savoir, pour interroger l'aubergiste, qui n'était pas Pierre Martin. Puisque,
1: euh, puisque oui, Pierre parce qu'il avait déjà fait fortune, donc il avait prête. acheté une maison et il avait affermé son auberge. Absolument. Donc on ne sait pas très bien où se serait produit le crime, si c'est dans l'auberge ou dans la maison de Pierre Martin. Ouais. Ça, c'est très important. Ouais.
2: D'autant plus qu'il euh, faut bien voir que quand on faisait une instruction criminelle à cette époque-là, on ne faisait pas de reconstitution sur place. Mmh.
1: Alors donc on découvre le corps et aussitôt, alors euh, on commence à soupçonner Pierre Martin de euh, l'avoir euh, tué avec oui. sa femme, avec oui. ce fameux commis, avec Rochette euh, et après avoir été perquisitionné il serait parti, il aurait transporté le corps à 10 km de là en le jetant du haut d'un pic ou d'une falaise hein, euh, le, le long de l'Allier et c'est ainsi qu'il est arrêté donc, le, euh, en un, septembre. Un, mois après, un mois après, le 26 septembre Exactement. et alors on soupçonne non seulement euh, Pierre Martin et Rochette et sa femme d'avoir euh, tiré, tué, pardon, mmh. Enjolras, mmh. mais même d'être des véritables tueurs en série mmh. depuis un premier meurtre qui se reproduit 15 ans plus tôt.
0: C'était un gros marchand de dentelle avec son cheval. On l'a gardé longtemps, le cheval. Le marchand aussi, on l'a gardé. Il est encore ici, sous le châtaignier. Je me rappelle bien où, parce que c'était le premier... Parce qu'il y en a eu d'autres. On ne les compte plus. Combien Si vous voulez le savoir, ce soir, c'était le 102e. On ne pourra jamais savoir le nombre de tant de victimes. On les porte à 133. Mais il y en a peut-être mille. Frémissé. Il
1: n'y a jamais eu mille crimes dans l'Auberge Rouge, mais on ne sait même pas s'il y en a eu un seul. En revanche, dans, dans cet extrait du film d'Otan Lara, encore avec Françoise Roset, ce qui est dit, ça a beau être une comédie, vient, euh, me dites-vous, vraiment du procès Absolument,
2: oui, oui, oui. c'est l'histoire de, de ce riche marchand que, que Martin aurait assassiné, qui avait un très beau cheval. Et euh, c'est là que l'accusation place l'origine de la fortune de Martin. Hein, mmh. Ce riche marchand aurait été assassiné en une vingtaine d'années auparavant. On ne sait pas, hein. là, bon, on ne sait même pas qui c'est. On ne sait pas quand il aurait été assassiné, ni comment. Mais euh, il y a eu des témoins, aussi incroyable que cela puisse paraître, pour venir 20 ans après dire qu'ils avaient vu en 1813 ou 1815 un cheval sur lequel on aurait vu des traces de sang et euh, que euh, Martin se serait débarrassé d'un cadavre. Alors déjà, il y a déjà un témoin qui vient dire qu'il a vu le transport de ce cadavre.
1: Mais on y reviendra voilà, Mais, oui. euh, en plus ce témoin il, il est mort au moment du procès je crois, alors l'instruction oui, parce qu'il y a eu euh, donc une quantité de dépositions oui, euh, qui fait qu'on oui. va euh, les accuser d'avoir commis 52 ou 53 crimes hein, je oui, crois, oui, oui. Euh, et oui. puis euh, il y a aussi des dépositions de témoins qui, qui disent avoir échappé euh, longtemps auparavant avoir échappé justement euh, au, au crime ou à l'assassinat euh, il oui. y, y, y a eu plusieurs des positions. Comment ça se passait une instruction justement à l'époque Vous parlez de conditions un peu scandaleuses Thierry Boudignon. Mais évidemment elle n'avait pas les moyens dont dispose un juge d'instruction aujourd'hui.
2: Bien sûr, bien sûr. Bon, on pourrait déjà parler du juge d'instruction ouais. Jean Dumas, hein, qui était euh, considéré par ses supérieurs comme un, un incapable. Hein. Il faut, bon. C'est une première chose. Euh, maintenant, sur les conditions d'instruction à cette époque, euh, y, on, ne, on ne recueillait uniquement des témoignages euh, oraux. Ce sont euh, des paysans qui ne parlent pas tous le français, mais de loin, euh, qui pour la plupart ne savent pas lire ni écrire. Et euh, surtout. Et qui signent
1: des dépositions sans savoir et ce qu'ils signent.
2: Bien sûr. Et puis surtout, euh, dans la panoplie du juge d'instruction, c'est de recueillir les bruits qui courent. Hmm. Ça, c'est un grand classique. Euh, il ne faut pas oublier que le premier manuel d'instruction ne sera publié qu'en 1836. Donc, effectivement, dans cette instruction, eh bien, on recueille probablement des centaines, des centaines de témoignages, puisqu'il y aura plus de 100, 120, témoins au 120 témoins au procès. Donc, à la, à la cour de l'instruction, on a entendu encore beaucoup plus de gens.
1: Et Alors il y a, y a cette rumeur, ce... parmi justement les dépositions de rescapés, entre guillemets, de oui. soi-disant crimes, il y a Michel voilà. Hugon, que vous signez, voilà. que vous citez, pardon, oui. et qui, sept ans euh, avant, aurait été, dit-il, victime d'une tentative d'assassinat, parce qu'au moment où il quittait l'auberge. Oui, oui, oui. André Lair, aussi, oui. qui aurait été sauvé, lui, était dans l'auberge, oui, oui. il est extrémiste, oui, oui. parce qu'il y avait des oui. bûcherons oui. qui arrivaient. Bref, en fait, quand le procès s'ouvre, c'est déjà aussi... Un, un procès à charge, hein. on a vraiment envie, on a l'impression de faire un exemple.
2: Tout à fait, hein, hein
1: Thierry Boudignon.
2: Ça, alors ça, le, cette notion de, de, de faire un exemple, on, on peut la tester sur un plan documentaire, hein, puisque dès avant même le début de l'affaire, euh, j'ai retrouvé une correspondance du sous-préfet de l'Ardèche. Nous parlions tout à l'heure de, des révoltes paysannes, et le sous-préfet de l'Ardèche écrit textuellement, je le cite :« Il serait à souhaiter qu'on puisse faire un exemple parmi ces sauvages sylvains. » parlant des habitants de la montagne. Et au moment du euh, de, de jugement, le jury aussi invoque cette notion d'exemple. C'est la, la raison pour laquelle, d'ailleurs, on fera l'exécution à Perbeille pour, euh, euh, pour montrer aux trois départements euh, que la justice règne. Et le ministre de la Justice lui-même, Barthes, dans son rapport au roi euh, de recours en grâce. Euh, écrira qu'il faut faire un exemple pour euh, rétablir la sécurité dans les départements.
1: Parce qu'il n'y a aucune preuve matérielle. On a trouvé le corps d'Enjolras, certes, mais c'est le seul corps qu'on ait trouvé. D'autre oui. part, mmh. personne ne peut euh, affirmer qu'il a été tué, de prouver qu'il a été tué par euh, Pierre Martin euh, et, et par euh, sa femme. Il mmh. n'y euh, a, a vraiment aucune preuve. Alors, il y a quand même, au procès, on voit arriver encore parce qu'il faut quand même trouver quelque chose de, de concret, de plus concret, on va encore arriver des témoignages, y compris un témoignage posthume, vous le citiez tout à l'heure, mmh, mmh. Thierry Boudignon, c'est celui d'un homme qui aurait vu, et donc mmh, c'est mmh. hein, l'homme qui a vu l'homme, etc., mmh, mmh. qui aurait vu mmh. justement Martin et Rochette transporter le corps voilà. d'Enjolras. c'est ça voilà.
2: il fallait faire un lien, n'est-ce pas, entre ce cadavre trouvé dans, dans l'allier et l'assassinat à Perbeil. Le seul lien possible, c'était justement le transport de ce corps. Ah. Le problème, c'est que euh, le témoin qui aurait vu ce transport est mort Alors évidemment bon, euh, Ça ne fait, ça fait pas les affaires de l'accusation la, de
1: Alors dernier témoin, coup de théâtre Voilà, voilà qu'un mendiant se pointe Et dit, bah, écoutez, moi j'étais témoin J'ai vu dans la maison, voilà. je les ai vus en Enjeudrace voilà.
2: les, les aubergistes vont être condamnés Sur ce crime mmh. Et ils vont être condamnés sur ce témoignage sur ce témoignage qui n'était pas connu de l'instruction. Donc, effectivement, il y a un mendiant qui s'appelle Laurent Chaz, qui vient déclarer pour la première fois à l'audience euh, qu'il a vu le crime. Alors, évidemment, Deux ça ans fait, après l'effet. Voilà, ça fait un choc extraordinaire. Euh, bien sûr, quand on relit, quand on relit ce témoignage, bon, en dehors de, ses, de, ses incohérences, de son incohérence euh, interne, euh, il y a quand même un point qu'on a rarement soulevé. C'est que euh, si Chaz affirme avoir été à l'auberge ce jour-là, aucun témoin n'a vu Chaz. Mmh.
1: Oui, bon, enfin, bref, c'est voilà. vraiment et c'est là-dessus donc euh, on va les condamner à mort. Euh, il y aura un recours en, glace, en grâce, pardon, qui sera euh, rejeté. Qui, oui. qui sera rejeté. Oui. Et alors, ils sont condamnés à mort dans des conditions qui paraissent insensées. Le, le, le procès a eu lieu à Priva, on les amène jusqu'à oui. l'auberge de, de Perbeil parce que c'est devant l'auberge qu'on va leur couper la tête. La guillotine est dressée et devant 4000 personnes oui. hein, en public. Alors, les, 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 les exécutions en public elles ont duré jusqu'à la deuxième guerre mondiale. Mais oui. alors devant l'auberge même de leurs mmh. supposés crimes.
2: Mmh. Mmh. Tout à fait. Hein. C'est vraiment ce dont on parlait tout à l'heure. On voulait faire cet exemple. Hein. Euh, donc ça a été une, une exécution, un grand spectacle. Et non seulement l'exécution, mais le transport des condamnés aussi, qui a duré deux jours, hein, parce qu'on a mis deux jours pour euh, d'aller de Privat jusqu'à Perbeil. Et on raconte, alors bon, là évidemment, il faut peut-être moduler un peu, mais on raconte qu'une grande foule était massée sur, le, sur la route et invectivait les
1: condamnés, Dont la tête a été conservée parce qu'il voilà. fallait qu'il soit examiné par la médecine, c'était la phrénologie à l'époque. Et d'ailleurs les masques mortuaires, on les retrouve aussi dans l'Auberge Rouge, qu'on peut voir d'ailleurs aujourd'hui, euh, et qui fait partie de cette légende euh, qui a passionné pendant 150 ans les historiens et des cinéastes, justement comme Claude Autant-Lara qui en 1951 avait fait donc du drame de l'Auberge Rouge, une comédie.
0: Qu'il est doux pour le voyageur solitaire de voir au détour du chemin briller la lumière de l'avenante auberge. Un chaleureux accueil le récompensera des pénibles moments qu'il vient de passer dans la tempête. Et en joyeuse compagnie, il prendra part au succulent repas. Je me demande, en bien réfléchissant, si c'est pas le bon Dieu sans en avoir l'air qu'il a mise sur notre route cette auberge. Et regardez de près, beaucoup de choses sont bizarres dans cette auberge. Oh mon Dieu Oh, je, suis tombé. je viens de vous l'expliquer mon père, dans une auberge où on tue tout le monde. Ah, alors tout compte fait, on se demande s'il a tellement eu de chance le voyageur que le destin a conduit vers l'auberge rouge. Claude Autant Lara a tourné l'auberge rouge d'après un scénario original de Jean Orange. Le metteur en scène du diable au corps a réalisé un film d'un style nouveau où Fernandel fait la plus extraordinaire création de sa carrière. Ouah
1: C'était un extrait de la bande-annonce de ce film de Claude Attanlara en 1951 qui entretient cette légende. Quelle était en fait la réalité Vous évoquez plusieurs hypothèses sur la mort d'Enjolras, puisque c'est là-dessus qu'ils ont été condamnés. Vous dites, après tout, il s'est peut-être suicidé. Enfin.
2: Voilà, bon, ce, ce qu'il y a de à peu près certain, c'est qu'on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Alors, on peut émettre effectivement un certain nombre d'hypothèses. Euh, Maître Joseph Malzieux, qui a écrit un ouvrage en 1922, évoque, lui, une hypothèse bon, qui, après tout, peut tenir. C'est qu'Enjolras c'était bien à Père ce soir-là, et puis qu'il était malade, et que les aubergistes ont voulu, ont voulu le soigner, et qu'il serait mort à l'auberge, et puis, bah, s'affolant, euh, ont jeté son cadavre plus tard. On peut évoquer d'autres idées. Euh, On a idées. dit que,
1: par exemple, Martin, Pierre Martin était un agent royaliste. Alors
2: oui, c'est une théorie qui a été émise, qui l'est d'ailleurs toujours, encore aujourd'hui. Euh, simplement, il bon, n'y ben, a, a aucun frontement sur une pareille histoire. Euh, Pierre Martin est un paysan, c'est un illettré. Dans tous les documents que j'ai pu consulter, j'en ai quand même consulté beaucoup, il n'a jamais fait allusion à une quelconque opinion euh, politique de Pierre Martin.
1: Alors, il y a aussi, bah, il y a tout simplement, la rumeur. Hein. L'importance, oui. le poids de la rumeur, ça fait vraiment penser cette affaire à l'affaire d'Outreau, bien longtemps oui, après, oui, hein, bien. où c'est vraiment oui. la seule rumeur qui, a, oui, euh, oui. qui explique la sévérité de la condamnation. Vous citez d'ailleurs cette belle phrase de Voltaire, je suppose que c'était à l'époque de l'affaire Callas. Absolument, qui, oui, Voltaire ça. qui disait Huit rumeurs qui ne sont qu'un écho d'un bruit mal fondé peuvent devenir une preuve.
2: C'est ça. Et ça, c'était tout à fait la technique de l'instruction. Hein. Oui. Quant à, la, quant à la comparaison avec l'affaire d'Outreau, effectivement, qui vient immédiatement à l'esprit, bon, je crois qu'on euh, peut la faire. Mais enfin, il faut aussi euh, replacer les affaires dans leur contexte. Entre l'Ardèche de 1833 et puis euh, le monde d'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de différences. En fait, c'est une,
1: une erreur judiciaire, en fait. Selon oui, vous. on peut
2: dire comme ça. Euh, bon, moi, je suis historien. Vous êtes prudent. Je suis donc, vous juge, avez travaillé
1: mais... sur des documents, voilà. ce qui est d'ailleurs méritoire, parce que les minutes ouais. du procès ont disparu. Donc, voilà, il, voilà, il, il y a beaucoup de documents qui ont disparu.
2: Dans le naufrage des archives de la cour d'assises. Ouais. Et non pas par une main euh, <rire> qui aurait voulu les retirer, comme on l'a affirmé euh, ouais. trop souvent. Euh, oui, euh, euh, ce que je peux dire, c'est qu'ils ont été condamnés sans preuve. Maintenant, bon, euh, sur la vérité euh, absolue. Euh, dans jamais. une
1: affaire qui est aussi une affaire commerciale puisqu'on visite toujours l'auberge il y a bien même sûr. deux auberges hein. voilà. il y a l'authentique auberge et la véritable auberge il y a eu un procès entre eu elles eu pour savoir quelle était la bonne voilà, cette oui. auberge oui, oui. si
2: l'affaire n'était pas tragique ce serait cocasse <rire> parce que le procès a été jugé devant le tribunal de, de l'argentière de première instance le tribunal qui avait instruit cette affaire et 90 ans après on demandait au tribunal de dire mais alors où a eu lieu le crime et le tribunal bon, qui avait bien compris le problème euh, c'est gardé de répondre c'est simplement euh, attaché à l'ancienneté la, du titre c'est tout.
1: Merci Thierry Boudignon je rappelle pour en savoir me plus merci. que vous êtes l'auteur du livre L'Auberge Rouge, <rire> publié donc aux éditions du CNRS à lire également L'énigme de L'Auberge Rouge la véritable histoire de L'Auberge de Permeille de Jean-Michel Cosson et Jean-Philippe Savignoni aux éditions Boré et Le Secret de L'Auberge Rouge de Gérald Dessadier aux éditions de L'Archipel vous avez pu entendre des extraits du film L'Auberge Rouge de Claude Autant-Lara avec Fernandel, Françoise Rosé et Julien Carrette, disponible en DVD aux éditions Studio Canal, ainsi qu'un extrait de la bande-annonce du film de Gérard Kravgic, L'Auberge Rouge, qui sort aujourd'hui dans les salles. Mais tout de suite, euh, 2000 ans d'histoire vous propose, vous le savez, de gagner Ephéméris, un livre coédité par France Inter et accompagné d'un CD-ROM. Pour gagner Ephéméris, il suffit de répondre à la question d'aujourd'hui, 5 décembre. Le Franc est né le 5 décembre. Réponse A 1360 réponse B 1803 réponse C 1958. Alors pour jouer, envoyez par SMS au 62030 le mot clé histoire suivi de votre réponse A donc 1360, B 1803 ou C 1958, la date donc de naissance du franc. Il vous en coûtera 35 centimes l'envoi plus le coût d'un SMS. Vous pouvez retrouver cette question et des informations complémentaires sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Henri Berek et Pierrick Monsigny, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilak. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 20e anniversaire de son déclenchement, un tournant majeur dans le conflit israélo-palestinien, l'Intifada.